0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, heute dreht sich alles um ein Thema, über das ich schon so ewig reden wollte: das Thema Girl Bosses. Und diese Podcast-Folge, by the way, ist jetzt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ganz gut aufgepasst. Denn eigentlich dreht sich heute alles darum, wie man mutiger wird, wie man selbstbewusster wird, wie man einfach sein Ding durchzieht. Also jetzt heute nicht nur an die Frauen gerichtet, sondern auch an die Männer. Bitte alle jetzt heute ganz gut zuhören. Das Thema Girlboss, beziehungsweise das Wort Girlboss, Ehrlich gesagt, Hashtag Karos Klartext, das spiegelt für mich die momentane Situation wieder, die ich bei ganz vielen beobachte. Und deshalb, weil ich selbst ganz oft als Girlboss bezeichnet wurde und werde, möchte ich heute ein für alle Mal mit diesem Begriff aufräumen und äh, mal heute in der Podcast-Folge ganz ehrlich erzählen, warum ich gar nichts davon halte, wenn man als Girlboss bezeichnet wird oder wenn man sich sogar selbst als Girlboss bezeichnet. Also man ist eine Frau, man hat ein Unternehmen, ich hab, bin ja Geschäftsführerin, ich habe ein Team mit 15 Leuten, Festangestellte und Freelancer zähle ich jetzt mal zusammen und ich bin noch ich bin noch kein Girlboss. Bitte was? Ich bin noch kein Girlboss. Aber trotzdem nennen sich viele Frauen Girlboss und werden viele Frauen Girlboss genannt. Mal ganz ehrlich, ich vergleiche das ja immer sehr gerne mit Männern. Kennst du einen Mann, der sich hinstellt und sagt, Jo, ich habe ein Business, ich bin Geschäftsführer und ich bin verdammt ein cooler Boyboss. Auch wenn du mal, <lacht> das klingt so ein bisschen hart, aber auch wenn du mal bei Instagram nach dem Hashtag Boyboss suchst, da sind ganz wenige Beiträge mit dem Hashtag markiert. Wenn du nach dem Hashtag Girlboss suchst, sind tausende Beiträge mit diesem Hashtag markiert. Dabei verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt, um das jetzt mal zu erklären hier, was ich eigentlich meine. Dabei verstehe ich gar nicht, warum man denn unterscheiden muss und warum muss man denn sagen, ja, ich bin ein Girlboss. Ist es was Besonderes, als Frau in ein Business zu starten? Also ich finde, es sollte ganz normal sein und ich finde nicht, dass man da irgendwie unterscheiden sollte, oh jo, ich bin ein Girlboss, weil äh, ja, cool, ich habe als Girl mein Business. Auch diese Verniedlichung und dieses sich klein machen regt mich verdammt nochmal richtig hardcore auf. Hashtag Karos Klartext. Wirklich, es regt mich richtig auf und besonders regt mich auf, dass ich früher genauso gedacht habe. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Kern der heutigen Podcast-Folge. Es geht mir jetzt gar nicht heute darum, zu sagen, ja, du darfst nie wieder Girlboss das Wort in den Mund nehmen. Es geht mir eher darum, heute Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man mutiger, selbstbewusster werden kann, wie man, gerade wenn man jung ist, wenn man vielleicht zum ersten Mal sich selbstständig macht, zum ersten Mal was gründet, wie man von Anfang an selbstbewusst und ich sag mal bossy an die Sache rangeht, weil das ist, was mir nämlich am Anfang gefehlt hat, beziehungsweise, ich sag's ganz ehrlich heute, wo ich immer noch am strugglen bin teilweise, dass es mir wahnsinnig schwierig fällt, wirklich der Boss zu sein. Und der bin ich ja nun mal, weil ich ja Geschäftsführerin bin. Und... Ja, gerade durch, ich finde halt durch solche Stereotypen, wo man dann hört, oh ja, ich bin Girlboss und ähm, ja, bei mir ist alles ganz entspannt und ich mache Homeoffice und es ist alles heile Welt und Harmonie, äh, gerade durch sowas, ähm, durch solche Stereotypen, Typen, die man halt auch auf Instagram oft sieht, äh, da denkt man, dass man auch immer nett sein müsste, man müsste es immer allen recht machen, Es muss halt super harmonisch sein und wir sind alle best friends, nein, verdammt nochmal, sind wir nicht. Klar, es ist immer cool, wenn man sich auch mit seinem Team cool versteht, das möchte ich gar nicht sagen und Harmonie ist auch super wichtig und ich liebe mein Team, ich liebe meine Kunden und das macht mich alles total glücklich, aber manchmal ist es halt nicht harmonisch und manchmal muss man Nein sagen, manchmal muss man seine Meinung sagen. Und das fällt mir als Chef unglaublich schwer. Und es ist nicht immer alles so rosarot, wie es aussieht, da draußen in der Instagram-Bubble-Welt. Und ich habe tatsächlich, ich habe mal nämlich, deshalb mache ich die Podcast-Folge heute auch, ich habe vor kurzem auf Instagram einen äh, Klartext-Post auch zu dem Thema veröffentlicht, wo ich dann gesagt habe, okay, don't call me girl boss. Und da kam auch sehr, sehr, sehr viel Zuspruch aus der Community. Ich habe hab mal ein paar Kommentare rausgeschrieben, die Nicole hat mir zum Beispiel geschrieben, wir müssen unbedingt mehr Frauen dazu bewegen, den Mut aufzubringen, sich zu zeigen. Das finde ich halt richtig geil. Und nicht nur unter so einem Deckmann, oh ja, ist alles so niedlich und ich bin Girlboss, sondern hey, nee, ich muss gar nicht sagen, dass ich ein Girlboss bin. Ich bin einfach der Boss, scheißegal, ob ich Frau bin, ob ich Mann bin, muss ich mich gar nicht dafür rechtfertigen und irgendwie unterscheiden. Dann habe ich zum Beispiel noch einen Kommentar bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, danke, endlich spricht das mal jemand öffentlich aus. Und ähm, dann hat mir noch jemand geschrieben auf Instagram hm, 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 also Girlboss steht für mich für den völlig überholten Stereotyp, dass ewige Mädchen sein wollen. Das passt überhaupt nicht zu erwachsenen Frauen, die mit ihrem Business was erreichen wollen. Das fand ich auch sehr cool, den Kommentar. Und weil da sehr, sehr viel Zuspruch dazu gekommen ist, heute gibt es eben die Podcast-Folge zu dem Thema. Ich fange erstmal so ein bisschen mit meiner persönlichen Story an und auch mit sehr fatalen Glaubenssätzen, die ich hatte, die du dann hoffentlich nicht machst, wenn du dir das heute alles von mir anhörst. Weil darum geht es mir auch mit dem Podcast, dass ich anderen meine Erfahrung weitergebe, dass du da diese blöden Fehler und Glaubenssätze vielleicht schon früh überdenkst und da schon einen Schritt weiter bist, als ich es damals war. Und dann möchte ich dir zum Schluss noch meine fünf besten Tricks mit auf den Weg geben, wie du selbstbewusst als Boss auftrittst und das meine ich jetzt eben auch, egal ob du Mann bist, ob du Frau bist, wie du einfach ja, selbstbewusst dein Unternehmen oder deine Freelancer, deine Mitarbeiter führen kannst. Jetzt aber erstmal so ein bisschen zu meiner persönlichen Story. Fakt ist ja, dass mich echt, oh Gott, ich, ich ärgere mich auch manchmal über mich selbst, aber hey, es ist alles ein Entwicklungsprozess und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man ja, am Anfang blöde Fehler macht, aber tatsächlich als ich angefangen habe, ich bin ja auch noch jung, ich bin ja 24 Jahre alt, oh Gott, das wollte ich auch gerade wieder sagen, ich bin ja erst 24, das meine ich, genau das meine ich mit Glaubenssätzen. Verdammt nochmal, es ist scheißegal, wie alt man ist. <lacht> Aber ähm, ich mache das halt sehr, sehr, sehr oft und auch immer noch. Du hast es ja gerade gehört, ich habe es hier nicht rausgeschnitten aus der Podcast-Folge, das lasse ich jetzt auch drin, dass ich mich selbst, immer runtergemacht habe. Also da, das habe ich früher ganz stark gemacht, wo ich dann halt auch so Glaubenssätze hatte wie, oh, na ja, ich mache das ja noch nicht so lange, da kann ich doch dafür noch kein Geld nehmen. Also ich muss jetzt erstmal mal zehn Jahre meine Pinterest-Strategie ganz durchtesten und erst dann kann ich einen Online-Kurs dazu launchen. nee. Muss ich gar nicht. Ich kann direkt mit meinem Online-Kurs Geld verdienen, weil dahinter Wissen steckt, weil ich ähm, super gute Beweise habe, dass meine Strategie funktioniert, weil ich das alles selbst getestet habe und weil das nicht irgendwo erfunden ist oder geklaut ist, sondern weil ich das selbst getestet habe. Aber gerade, du kennst ja vielleicht meine Story, ich habe ja damals angefangen mit einem Pinterest-Online-Kurs. Das war mein erstes Produkt 2016-17. Ah, wie alt war ich denn da, wie alt war ich 2016, Oh, da war ich 21, da war ich 21, äh, ja, war halt noch in der Uni, auch kein so geiles Umfeld, war halt super schüchtern und dachte halt immer, oh Gott, ich kann auch dafür kein Geld nehmen, da habe ich mich auch und das meine ich auch, das ist diese, für mich einfach ein bisschen diese Gauboss-Attitude, ich habe mich halt für alles Mögliche entschuldigt. Ohne Scheiß, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich mich für meine Existenz entschuldige, dass ich jetzt Werbung mache, dass ich jetzt hier was verkaufe, ey, da muss ich mich doch nicht dafür entschuldigen, es ist doch hammergeil, wenn ich mein Wissen mit anderen teile. Und natürlich war ja auch ein Online-Kurs zu erstellen, Es ist ja mega viel Arbeit. Natürlich kann ich den nicht kostenlos anbieten, so wo sind wir denn eigentlich? Und es ist doch ein Hammer-Win-Win. Ich verdiene damit Geld, andere profitieren von meinem Wissen, sparen Zeit, weil sie sich das alles nicht selbst beibringen müssen, weil sie eine Anleitung bekommen. Hammer-Win-Win. Aber da war ich halt früher so zurückhaltend und ganz ehrlich, mir hat auch echt... Deshalb spreche ich ja auch die Podcast-Folgen hier immer. Mir hat mal ein Vorbild gefehlt oder jemand, der mal richtig sagt, so verdammt nochmal, jetzt zeig dich mal, jetzt mach dich nicht selbst immer so runter, du hast richtig was zu sagen und es ist auch richtig cool, wenn du selbstbewusster wirst. Das ist echt wichtig. Ich habe auch früher immer alles doppelt und dreifach überdacht, habe dann am Ende recht wenig in Angriff genommen, hatte immer Angst, oh, was wäre, wenn das passiert und wenn ich abgemahnt werde und kann ich das wirklich so sagen? Und ganz ehrlich, das sind halt voll viele Dinge, wenn ich jetzt auch das mit Männern in meinem Business-Alltag vergleiche, die Männer einfach selbstverständlich annehmen. Also ich glaube oder, beziehungsweise, klar, es gibt natürlich, es kann man, es ist gar nicht so geschlechtertypisch oder stereotypisch, das möchte ich auch damit gar nicht sagen, aber ich merke halt schon, eine Tendenz, einen Trend, wie gesagt, ich möchte damit auch auf gar keinen Fall alle irgendwie bei einem Kamm scheren, aber ich merke auf jeden Fall eine Tendenz, dass es schon so ist, dass Frauen sich immer sehr viele Gedanken machen, alles überdenken, sich immer fragen, was können andere denken, können sie dafür wirklich so viel Geld verlangen und ähm, das merke ich ja auch, wenn ich mit Männern verhandle. Männer verhandeln halt mit mir und die wollen dann schon auch teilweise ihre Honorare haben und äh, versuchen es halt einfach mal. Was ich dann auch immer dachte und wo ich auch sehr unsicher war, ist ähm, das Nein-Sagen. Ey, weißt du, wie schwierig es mir gefallen ist, Nein zu sagen? Weil man als Frau, ich sag es mal dazu tendiert, äh, ich bin ja selbst eine Frau und ich merke halt auch bei mir, dass man immer so auf Harmonie aus ist. Und Ich, ich hatte auch ja die letzten äh, Monate echt eine harte Phase in meinem Business. Irgendwann mal <lacht> erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Jetzt erstmal so viel, dass es eine harte Phase war. Ich hatte halt neue Leute in meinem Team. Und ähm, mein größter Fehler war eigentlich, ich sag's mal ganz ehrlich, dass ich mir von den Leuten viel zu viel habe sagen lassen. Ich habe mir von, alle haben mir reingeredet. Ich konnte irgendwie nicht Nein sagen. Dann habe ich mich zu voll vielen Sachen überreden lassen, die so dumm waren. Wirklich, ich habe so dumme Entscheidungen getroffen. Ähm, ich habe daraus gelernt. Das heißt mittlerweile <lacht> Ja, war es halt ein blöder Fehler, aus dem man lernt. Das heißt, aus jedem Fehler kann man lernen. Fehler sind nicht schlecht, möchte ich damit gar nicht sagen, aber ich habe einfach nicht den Mut gehabt, Nein zu sagen und ich habe halt immer versucht, es so harmonisch wie möglich für alle zu gestalten und ich merke halt tatsächlich, wenn man selbstständig ist, wenn man Unternehmer ist, wenn man ein Business hat, wenn man nur mit einem Freelancer zusammenarbeitet, ja, dann ähm, muss man einfach manchmal auch die unangenehmen Dinge aussprechen. Man muss oft Nein sagen, man muss den Leuten auch mal sagen, wenn sie Scheißarbeit geleistet haben und da muss man auch sagen, okay, die Arbeit, die du jetzt gemacht hast, ist nicht gut du hast dich nicht an die Deadline gehalten, beim nächsten Mal machst du es besser. Also man muss halt echt oft Dinge aussprechen, die einfach unangenehm sind. Und für mich war dann immer so, dann dachte ich mir, okay, komm ah ja, komm, sei doch mal ein bisschen netter, jetzt versuch mal die Harmonie zu wahren. Und nachher war ich dann mit den Ergebnissen unzufrieden, habe mich aber nicht getraut, was zu sagen. Und mittlerweile bin ich halt voll in dem Mindset drin, dass es verdammt nochmal total normal ist, wenn ich Nein sage. Also es ist schon für mich, und ich, ich glaube, da musst du auch, ähm, oder müssen ganz viele noch selbstständig auch in dieses Mindset reinkommen, ja, es ist eher komisch, wenn ein Tag harmonisch abläuft. <lacht> ähm, das ist schon mal irgendwie ein bisschen... Suspicious. Okay, bei einem Tag, aber wenn mal eine Woche so ganz harmonisch und normal abläuft, hm, läuft dann alles richtig? Also ich bin jetzt mittlerweile wirklich eher in einem Mindset drin, dass es halt einfach komplett normal ist, Nein zu sagen. Es ist komplett normal, wenn mal die Harmonie nicht gewahrt ist. Und ich zum Beispiel habe dann für mich einfach die Lösung gefunden, dass es halt am, also ich, ich arbeite acht Stunden am Tag von 10 bis 18 Uhr. Die acht Stunden müssen nicht immer harmonisch sein. Und da sage ich meine Meinung, Da mache ich Feierabend, klappe den Laptop zu und habe mein Privatleben. Und so habe ich da auch für mich eine ganz gute Regel gefunden, ähm, weil es ja bei mir auch lange Zeit auch so war, dass äh, mein Privatleben da sehr stark mit dem Businessleben verknüpft war und verschwommen ist und mir das einfach nicht gut getan hat. Also meine Vision an der Stelle und dann komme ich zu meinen fünf Tricks wie du wirklich selbstbewusster als Boss auftrittst. Meine Vision hier auch mit dem Podcast mit dem heutigen ist, dass es scheißegal ist, ob man Mann oder Frau ist und dass wir gar nicht mehr unterscheiden müssen, ähm, ob man jetzt Girlboss oder irgendwie Boyboss ist, dass es einfach völlig normal sein sollte, dass es halt Frauen und Männer gibt, die ihr Business gründen ähm, und dass es einfach wichtig ist, dass man sich selbst nicht verniedlicht, nicht runtermacht, sondern wirklich selbstbewusst dazu steht, was man macht. Und da kommt Kommen wir eigentlich direkt zu meinen fünf Tipps, wie du selbstbewusst als Boss auftrittst, jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist. Der allererste Tipp, da habe ich ja eigentlich schon die ganze Zeit heute thematisiert, habe ich immer falsch gemacht, ich habe mich selbst nicht ernst genommen. Weißt du, was ich vor lange von mir gedacht habe, ist mal ohne Spaß, ich dachte halt vor lange, ich habe ja früher den Do-It-Yourself-Blog gehabt, äh, wenn du darüber jetzt noch gar nichts weißt, google einfach mal meinen Namen, google mal nach Caro DIY, so hieß mein Do-It-Yourself-Blog, damit bin ich eigentlich durchgestartet, damit hat meine Karriere begonnen, war halt ein kunterbunter Bastelblock, sehr süß und sehr niedlich, eigentlich. War dieser Blog sehr strategisch und super smart aufgebaut? Wirklich ich hatte so Hammer Reichweiten. Ich hatte teilweise 500.000 Blogbesucher pro Monat. Ich habe Instagram-Videos mit 1,5 Millionen Aufrufen. Also 1,5 Millionen Leute haben diese, diese Videos angeschaut von mir. Und ich habe mich dann aber nie selbst ernst genommen und dachte immer so, ja, mal, halt ein kunterbunter bunter Blog. Ja, ich mache das ja so nebenher ja, ich studiere eigentlich noch und ich war, obwohl, wenn ich mir das jetzt so zwei Jahre später anschaue, ich denke mir manchmal so, ich, ich denke mir wirklich so, oh, Caro, was hast du damals schon Geiles aufgebaut? Hammergeile Fotoqualität, hammergeile Videoqualität. Ich habe super, ähm, super gute SEO-optimierte Blogposts schon damals geschrieben. Es war wirklich einfach guter Inhalt, es war eine gute Bildsprache und ob das jetzt bunt ist, verspielt ist oder halt in Anführungsstrichen nur ein Bastelblog spielt doch gar keine Rolle. Fakt ist, dass ich, dass ich damit über 100.000 Euro pro Jahr verdient habe mit diesem Bastelblock und dass es ein richtig geiles Business war und ja, ich habe mich aber da selbst immer so super verniedlicht, immer gesagt, ja komm, das ist ja alles nur Zufall und das kann ja jeder und es ist ja gar nicht so besonders, was ich da eigentlich mache und das hat sich natürlich auch nach außen ausgestrahlt, sodass ich da gar nicht selbstbewusst aufgetreten bin, weil ich halt immer mich selbst so runtergemacht habe. Was im Nachhinein komplett blöd ist, weil man kann auch mal ganz ehrlich dazu verdammt noch mal stehen, dass man sich was Cooles aufgebaut hat. Man kann es auch mal ganz ehrlich sagen. Man muss sich nicht immer so schüchtern und klein machen. Ja, das war ja nur Zufall und ich hatte halt einfach mal Glück. Nee, also keiner, der sich ein erfolgreiches Business aufbaut, der hatte nur Glück. Natürlich ist es wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das war ich auch damals mit dem Blog, aber dazu zählt halt auch, dass man zur richtigen Zeit seine Chance erkennt und das basiert wieder, wiederum auf Smartheit und ähm, auf unternehmerischem, strategischem Denken. Also hat gar nichts mit Glück und Zufall zu tun, aber das dachte ich halt lange Zeit. Ähm <lacht> So, ich habe so Bock auf die Podcast-Folge. Wir machen weiter mit Tipp Nummer zwei. Ähm, ich habe mal noch einen einfachen Tipp für den Alltag, was mir immer voll hart geholfen hat, wirklich. <lacht> Gerade bei so Terminen beim Notar oder beim Steuerberater oder wenn ich irgendwie Bewerbungsgespräche hatte, also wo ich ähm, Bewerber interviewt habe. Also, ich habe mich nicht beworben, sondern äh, Leute haben sich bei mir beworben. <lacht> Aber auch wenn man sich, wenn man woanders ein Bewerbungsgespräch hat, das ist ja, fällt mir gerade ein, ein super Tipp generell, wenn man auch eine schwierige Verhandlung vor sich hat, das mache ich auch immer noch, wenn ich schwierige Gespräche vor mir habe, ziehe ich mir immer, und da komme ich zum Tipp Nummer zwei, ziehe ich mir immer Klamotten an, in denen ich mich mega selbstbewusst fühle. Bei mir ist das zum Beispiel sehr simpel. Ich habe so spitze, äh, schwarze Lederstiefel, die haben so ein bisschen einen kleinen Absatz und in den Schuhen, Fühle ich mich mega bossy und ich fühle mich einfach in den Schuhen viel wohler, als wenn ich es Chucks oder so Sneaker anziehe. Da ziehe ich immer diese Lederstiefel an. Ähm, ist eigentlich so mein Standardlook. Da habe ich immer eine recht enge Jeans an, so eine schwarze Jeans und eine Bluse ziehe ich immer an. So eine Seidenbluse mag ich voll gerne. Ja, und vielleicht manchmal auch so ein Blazer oder da habe ich auch so einen langen, schwarzen, dunklen, langen, dunkelblauen Mantel. Egal, ich muss dir jetzt nicht meine Outfits im Detail er erzählen, aber es geht darum, dass du dir wirklich Sachen anziehst, in denen du dich selbstbewusst, in denen du dich bossy fühlst und äh, als Tipp für dich, probier doch einfach mal rum, zieh dir mal ein paar verschiedene Sachen an, kann ja auch sein, dass du dich in so einem geilen, eng anliegenden Rollkragenpulli voll bossy fühlst. Ähm, ich fühle mich halt in Blusen mega wohl und deshalb weiß ich schon ganz genau, wenn ich schwierige Termine habe, ähm, Gespräche, wo ich wirklich auch weiß, dass ich standhaft bleiben muss, dass ich selbstbewusst ähm, sein muss, dann ziehe ich mir auch gerne äh, Outfits an, von denen ich weiß, dass ich mich einfach richtig gut darin fühle. Und das, beim Steuerberater würde ich mir keine Sneaker anziehen, um es mal so zu formulieren. Aber das sieht natürlich für jeden anders aus. Es kann auch sein, dass du dich in Sneaker total wohlfühlst. Dann Tipp Nummer drei. Auch mehr tipp und das predige ich auch in meinem ganzen Team, es ist so eine Regel immer, wenn jemand Neues bei mir anfängt zu arbeiten, kriegt er so von mir so ein Sheet, wo ich so aufschreibe, No-Gos, die du bei mir vermeiden musst. Und ein No-Go, da kommen wir zu Tipp Nummer drei, sind unnötige Entschuldigungen und äh, Konjunktive, also Versuche. Tipp Nummer drei unnötige Entschuldigungen, Fragen oder Konjunktive aus deinem Vokabular zu verbannen. Beispiel, du solltest nicht sagen, tut mir leid, könnte ich vielleicht etwas vorschlagen, eventuell, also eine Frage, tut mir leid, also erstmal eine Entschuldigung, tut mir leid, dann könnte ich, ein Konjunktiv, eventuell und dann noch etwas vorschlagen, eine Frage. Mega blöd. Stattdessen sagst du einfach, ich habe einen Vorschlag. Bäm, super simpel. Also, wenn du im Gespräch bist, könnte ich vielleicht noch einen Vorschlag eventuell machen? Nein, ich habe hier einen Vorschlag, hören dir an, was sagst du dazu, ja oder nein. Genauso musst du kommunizieren. Oder so typische Sachen wie, ähm, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn dann ein Treffen stattfinden könnte. Nee, ich freue mich darauf, dich nächste Woche zu treffen. Ähm, mir passen Termine XYZ. Welcher Termin passt dir am besten? Mega geil. Da hast du die Sache schon wirklich dingfest gemacht, wenn du es zum Beispiel unbedingt einen, einen Treffen mit jemandem haben möchtest. Also wirklich versuche, diese, diese, Konjunktive und Entschuldigungen und hihi ja es tut mir leid und oh, ich bin mir unsicher versucht es echt aus deinem Vokabular zu streichen hat bei mir extrem viel Übung gebraucht ich, ich tendiere selbst dazu immer Konjunktiv zu verwenden und so Sachen zu sagen ich glaube und ähm, naja, man könnte ja und es wäre ja toll. Nee, nicht man könnte, man, man kann oder man wird. nicht. Nee, es wäre so, toll, sondern es ist verdammt nochmal toll. Also versuch da wirklich jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, konjunktiv dir auf die Zunge zu beißen, äh, imaginär auf die Zunge zu beißen und dann zu sagen, okay, nee, das korrigiere ich jetzt mal, was ich gerade gesagt habe. Mache ich auch hier in der Podcast-Folge manchmal, by the way. Dann, nächster Tipp, Tipp Nummer vier, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, sage auch mal nein und bleibe dann standhaft. Das war ja ein Fehler, ich habe es vorhin offen thematisiert, den ich äh, vor ein paar Monaten gemacht habe, dass ich ja, mein Unternehmen mir halt voll über den Kopf gewachsen ist und ich dann so viele Sachen auf meiner Agenda hatte, dass ich dann bei voll vielen Sachen nicht mehr nein sagen konnte, weil ich so überrollt wurde. Und ähm, eigentlich kommen wir da direkt zu Tipp Nummer 5, zum letzten Tipp. Wie kann man besser nein sagen und wie kann man besser standhaft bleiben? Mega krasses Learning aus meiner letzten, aus meinen letzten Monaten. Du kannst besser nein sagen, wenn du deine Werte Deine Prinzipien und deine Spielregeln kennst. Ich habe jetzt für mich, für mein Business und aber auch für mich als Person ganz klare Spielregeln definiert. Bei mir im Unternehmen gibt es zum Beispiel die Spielregel, dass alle pünktlich sein müssen. Und dass alle sich gut strukturieren und organisieren müssen. Weil wir halt dann Situationen hatten, wo äh, man einfach mal irgendwas gemacht hat, ohne was mit mir abzusprechen. Man einfach jo, mal selbst entschieden hat ähm, und das gar nicht mit mir abgesprochen war. Und ähm, naja, das eben suboptimal ist, so fürs ganze Unternehmen. Das aber auch einmal daran lag, dass ich nie mal eine klare Grenze und klare Spielregeln gezeigt habe. Und deshalb habe ich mittlerweile halt ganz klare ganz klare Prinzipien bei mir. Alles muss mit mir abgesprochen werden. Es wird nichts wie jemandem einen Auftrag gegeben, keine neue Idee umgesetzt, bevor sie nicht mit mir abgesprochen ist. Neue Ideen kann man mega gerne bei mir umsetzen, aber sie müssen immer einmal mit mir abgesprochen werden. Man muss sich mein Go einholen. Für mich sind auch Werte wichtig wie Ehrlichkeit, Transparenz, ähm, Offenheit. Ähm, genau, und ich weiß ja jetzt nicht, welche Werte für dich wichtig sind oder wie bei dir die Spiel Spielregeln aussehen. Aber es ist echt mega hilfreich, wenn du dir selbst mal so eine Art Katalog erstellst und es wirklich mal für dich runterschreibst auf ein Blatt Papier, wie man mit dir spielen darf und was bei dir No-Gos sind, was einfach nicht geht. Und wenn du dann, bei mir ist es wirklich, ich habe da es auch für mich selbst einfach Regeln definiert, wenn halt jemand zum zehnten Mal zu spät ist und wenn jemand Dinge einfach umsetzt, ohne sie mit mir zu besprechen, dann kriegt er von mir einen netten Hinweis, dann kriegt er eine Verwarnung und dann kriegt er auch mal von mir richtig Klartext, weil ich meinen Spielregelkatalog kenne und weil ich da sehe, dass es dagegen meine Spielregel verstößt. So, und das war's heute von mir zum Thema Don't Call Me Girl Boss. Hat mir gerade voll Spaß gemacht, die Podcast-Folge zu sprechen. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest, dass du ganz viel auch für dein Mindset lernen konntest, dass du dir wirklich ähm, in den nächsten Wochen die Challenge setzt, dass du selbstbewusster auftrittst, dass du auch mal Nein sagst und dass du dir, wie gerade schon gesagt, mal Gedanken machst, wie denn deine persönlichen Spielregeln aussehen. Schreib mir gerne Feedback auf die Podcast-Folge, auf Instagram, auf Facebook, per Mail. Da freue ich mich riesig darüber. Wenn du jetzt noch mehr erfahren möchtest über mich, mich noch nicht so gut kennst, habe ich dir in den Podcast-Shownotes auch mal aktuelle Online-Seminare von mir verlinkt, die alle kostenlos sind zum Thema Instagram, Online-Marketing, Pinterest. Schau dir das gerne mal an. Dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis dann!